0: Las películas más taquilleras de 2023 Hemos llegado a esa época del año. En el podcast Cine Garage, diciembre es el mes en el que hacemos recuento de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos sentido en el cine. Y aquí está ya el primer episodio especial del cierre del año. Las películas más taquilleras. ¿Cuáles fueron las películas que más recaudaron en el mundo? ¿Cuáles fueron las que hicieron explotar la taquilla en México? ¿Sirve hacer un recuento tan materialista como este alrededor de algo que es en parte industria y en parte arte? Vale la pena siempre y cuando se haga con un experto como el que invitamos a este episodio, Edgar Apanco. Edgar nos va a ayudar a ver no solamente los números de las películas más taquilleras del año, sino a descifrar lo que esos números nos dicen sobre lo que vemos e incluso de lo que queremos ver. Y eso, si hablamos de cine mexicano, nos debe interesar mucho. Sabemos que la taquilla no refleja en absoluto la calidad de una película, pero también sabemos que la taquilla puede ayudarnos a ver qué estamos haciendo con las películas de calidad. Así que aquí lo tienen. Repasemos el top 20 internacional y el top 20 nacional en cuestión de recaudación en taquilla al lado de Edgar Arapán, un gran analista de la industria cinematográfica. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el sitio. Mi queridísimo Edgar Apanco, me da un gusto enorme que tu agenda agitada, convulsa, ahora que la fama te absorbe, haya tenido un espacio para los especiales de fin de año de Cine Garage. Me da muchísimo gusto que ahora a nuestros micrófonos con un tema siempre tan controversial que este año trae material bien sabroso, según yo. Y así como tú lo planteas siempre, pues bueno, además de sabroso, va a estar muy bien servido. Entonces, bienvenido al podcast sin negarás, mi estimado Edgar.
1: Qué gusto estar aquí una vez más, de verdad, mi, mi querido Eric. Sí, pues sí, ya estamos aquí una vez más para platicar. Creo que no hay mejor calificativo para hablar de lo que significa la taquilla este año como sabroso. No tenemos esos números de otros años, ahorita lo vamos a platicar, pero sí tenemos otras cosas bastante interesantes por todos
0: lados. Por todos los géneros, por todos los países, por todas las posibilidades, hay cosas bien, bien interesantes. Muy bien. este, Hablaremos de taquilla mexicana porque hay mucha gente ahí muy inquieta. con, con, No puede ser que, que, hay, que, que las películas estén juntando tanto dinero. No puede ser que Derbez esté dominando la taquilla. Cuando creo que por primera vez en su vida, mi estimado Eugenio, él sabe cómo, cómo, cómo considero yo las películas que he hecho hasta ahora. Creo que por primera vez hace una película mucho más que decente. Ya lo hablaremos después. Ya lo hablaremos después. ¿Por dónde quieres empezar, Edgar? Eh, la taquilla del 2023 eh, empezó con números que no necesariamente se igualaban a la prepandemia, pero que con los estrenos del verano y posteriores al verano probablemente ya están haciendo un alcance más cercano de aquellos números sin tenerlos recuperados del, del todo. Eh, y yo creo que lo sabroso viene por el... La variedad grande de títulos eh, que ha sido que, que nos ofrece esta lista que tú nos vas a dar ahora y estos números en donde estoy asumiendo por primera vez en muchos años no van a estar dominados por las películas de superhéroes de Marvel.
1: Exactamente. No tenemos ni superhéroes ni animaciones uh -huh. que solían ser los grandes fenómenos de cada año. Digo, si hay una animación, pero no animación de Disney, sí, que es a lo que estábamos acostumbrados. O en todo caso, a su sustituto que eran los Minions. Entonces, no tenemos esos fenómenos que en otros años siempre le hacían la chamba al resto de la taquilla, pero se me hace muy curioso que esto lo estamos grabando en algún momento de diciembre. Sí. Y es curioso que eh, a estas alturas del año ya tenemos certeza del top 10 y del top 20 mexicano y casi casi global. Okay. A diferencia de lo que pasaba en años previos. En años previos, no sé, yo soy cero pambolero, pero sí recuerdo muy bien esa final mítica de América Cruz Azul de 2013, donde de último minuto teníamos un cambio del marcador y teníamos un campeón sorpresivo. Eso nos había pasado en los tres años de pandemia. En 2022, el año pasado, pensábamos que Top Gun Maverick iba a ser el fenómeno o era, y lo fue, el fenómeno del verano y por tanto del año, pero sucede que de último minuto todos fuimos a ver como locos, no sé por qué, avatar el camino del agua. ...y fue construyendo taquilla en diciembre, en enero, en febrero... ...y se convirtió en la más taquillera de 2022. Y en 2021 pasó lo mismo. Parecía que ya teníamos una ganadora, que era de China... ...la batalla en el lago changing Y de último minuto, Spider-Man sin camino a casa... ...hizo una taquilla brutal... ...cuando todavía estábamos entre que nos vacunábamos y no... ...y se convirtió en la número uno. Y en 2020 sucedió lo mismo... Otra película china tenía el liderato eh, global de ese año. Y de último, bueno, ni siquiera de último minuto, en tiempos extra, es decir, en 2021, le fue ganando Demon Slayer, que se fue estrenando en mercados europeos y latinoamericanos. Entonces, cada año de último minuto hubo un ganador distinto. Okay. Pero este año no. Este año ya lo, los lugares 1 y 2 están dados. Ya no va a haber ninguna sorpresa en lo que en, en los marcadores finales.
0: Quizás se cuele por ahí algo, pero. Pero ya sorpresa, sería muy. Ya no, por lo que me cuentas, ya sería muy extraño. De entrada, ¿quién ganó el América Cruz Azul? Porque si tú eres poco pambolero, yo soy todavía menos. ¿Quién ganó lo esa ganó, final, el te, ganó el lo América. ganó el América. Bueno. bueno una vez más la Cruz Azulearon bueno, bueno, este eh, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿hay alguna explicación o es simplemente coincidencia? yo yo quiero entender que los números se traslapaban en los estrenos porque evidentemente la gente no iba tan seguido al cine como ahora se puede con todo y lo caro que es ahora la gente puede tiene la confianza de ir más seguido al cine en consecuencia los estrenos se están acomodando un poco más a los calendarios tradicionales en la pandemia los meses se alargaban o se acortaban dependiendo de mil cosas ¿será eso? ¿O es simplemente una coincidencia que no queremos explicar? Eso y que en diciembre, en este invierno en particular, no hubo una gran cantidad o no
1: hay una gran cantidad de estrenos de blockbusters programados. Lo más grande que tenemos es eh, Aquaman, la segunda parte. Tenemos Wonka y Gracias por Participar, es todo lo que tenemos. Cuando en otros años teníamos muchas más opciones, los estrenos se distribuyeron de una forma mucho más espaciada y hubo algunas películas que sí salieron de calendario por la huelga de actores y se fueron para el siguiente año. Okay. Pero más allá de eso, de un reacomodo de calendario y un invierno bastante flojo, prácticamente eso es lo que estamos, hizo que ahorita okay. los
0: lugares ya estén dados. Ya estén dados, porque no, no, no estamos vaticinando una gran taquilla para el Nosferatu que estrena el 25 de, de diciembre. No, o sea, es una película que muchos queremos ver, pero no va, no va a tener los números que está teniendo Napoleón, Exacto. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Así es. Habiendo, Entonces, dicho, habiendo dicho eso, ¿por dónde nos arrancamos, mi estimado? Ya te veo frotándote las manos. Y, pues hay cosas... <risa> <risa> ¿Por, ¿Por dónde quieres empezar? Este es tu espacio.
1: Pues mira, justo lo primero que, que dijiste hace rato de ya estamos acercándonos más a la prepandemia es correcto. Al revisar cuántas películas han hecho 300 millones, 500 millones, mil millones globales, ya nos acercamos más a esas cifras. Por ejemplo, 2019 que fue ese año mítico récord de películas que hicieron sumas estratosféricas, en ese año tuvimos 14 películas de más de 500 millones. Y este año ya tuvimos 11. El año pasado fueron 9. O películas un poco más accesibles, no más accesibles, que llegaron a una cifra más accesible de 300 millones globales. Antes de pandemia lo hicieron 29 en 2019. Y este año fueron 25. Ya no estamos tan lejos. Ya estamos solamente a cinco El año pasado fueron 17, la mitad. Entonces, ya nos estamos acercando a esos números en cuanto a cuántas películas hacen más taquilla. Para bien y ¿Qué para mal, cambió? ¿no? Pa estamos para llegando a eso para, para bien y para mal, sí. Exactamente. ¿Qué sí ha cambiado? Justo lo que decías, en la ausencia de superhéroes. Ahí vamos a ver reacomodos importantes. Y creo que el año pasado, o en, en años previos, platicábamos del top ten Nos centramos en el top 10. Propongo que este año lo hagamos un poquito más grande, es decir, al top 20, mucho más rápido desde luego, porque no nos vamos a detener en todas. De entrada no nos vamos a detener en 2, 4, 5, 6
0: películas chinas, que qué bueno que hacen esos números. Pero que aquí no, no, de las pro, dos. no podemos ver, ¿no? Las, las seguimos teniendo muy, muy nada más Exacto. de referencia, ¿no? Hablaremos
1: en su momento de las dos que están, sí, en el top 10, pero hay otras películas que en su momento... Sobre todo, de verano para atrás, sí hicieron grandes números. La, la taquilla china la verdad es que en estos últimos meses del año ha estado bastante castigada en cuanto ha castigado el público a sus estrenos locales y las autoridades chinas han castigado a los estrenos internacionales. Entonces, por ahí hay números pequeñitos que quizás no valga la pena tanto mencionar. Ahora sí, entrando en el top 2025 ¿cuáles son las películas que llaman mucho la atención? La primera que me, me llamó muchísimo la atención de este in, otoño que está terminando, invierno que está empezando, es Five Nights at Freddy's, uh -huh. la película, uh -huh. que a estas alturas ya es la película más taquillera de terror de estos años de pandemia, la película más taquillera en la historia de Blumhouse a nivel mundial, y un fenómeno que muchos analistas no vimos venir. La verdad es que la veíamos como algo muy de nicho, muy de jugadores de videojuegos, algunos pensaban que era un asunto de nostalgia
0: y por ahí no iba. Era para un público que no somos ni tú ni yo. Claro, claro. era, entonces, era, era, público... era para el público que normalmente no voltean a ver a la hora de hacer películas de terror, tal cual. Uh -huh. Exacto, entonces es una
1: película que terminó siendo más de 300 millones globales, que seguro ahorita ya tiene una franquicia asegurada, y que se convirtió en el gran fenómeno de terror de este año. En bien poquito Entonces, tiempo,
0: porque estrenó en Halloween, En bien, ¿no? bien
1: poquito tiempo. exacto, estrenó en Halloween, hizo una bestialidad en su primer fin de semana, y ya después se cayó en, como se caen todas las películas de terror, 50, 60, 70% en las siguientes semanas, y a nadie le importa que se caiga eso, porque ya hizo su dinero en su primera semana, y muchas gracias. Entonces, ese primer punto es bien importante, y el segundo es México como consumidores fervientes de terror. Revisado cuáles serán las seis películas de terror más grandes de este año, encabezadas por Five Nights. En México. Después es En México. Bueno, a nivel global. A nivel global, ok. Son Five Nights, después está La Monja 2, está Insidious, The Red Door, está El Exorcista Believer, está Evil Dead Rise. ¿Y qué sucede con todas estas? México es el mercado uno o dos en todas. Gran dato. Entonces, el terror nos sigue encantando. Nos manden lo que nos manden. Sí, la, sea lista, buena. La, la lista
0: lo dice. Nos manden lo que Exacto. nos manden. De todas esas nos nomás, Five Nights nos es manden".
1: buena. Exacto. Todos <risas> los demás. Nos manden lo que nos manden. Ahí estamos viéndolo. Si sí, hay una buena noticia para esto. Una de las cinco películas mexicanas más taquilleras de este año es una buena película de terror. Huesera. Huesera. Entonces, Exacto. No solo es hay, buena, es mexicana. Es mexicana y es taquillera. Entonces, son son buenas noticias para el género en México. Pero si a nivel internacional, lo que nos manden somos un gran bote de basura, perdón, un gran consumidor
0: de este tipo de cine, y entonces ahí estamos, consume que consume. Somos un muy bonito bote de basura para el terror de Estados Unidos, porque todas son gringas, además, excepto Huesera. Exacto. Todas son películas gringas. Uh -huh. así es. Luego,
1: antes de entrar al top 10, a los territorios del top 10 global, hay entre lugar... 11 y el 25, cinco fenómenos que solían ser franquicias redituables en su momento, que intentaron regresar con mejores números y que en este intento, en esta intentona de 2023, no les fue tan bien a varias de ellas. La primera es The eh, Mac 2.
0: Eh, Megalodón 2. Megalodón 2, que sí es un desastre. Exacto. Es un, es, fíjate, nacieron... es, es un bonito desastre, lo voy a dejar así.
1: Exacto, es un bonito desastre, pero... No es el desastre más grande. Tenemos desastres más grandes con eh, Transformers, el cómo se llama la rebelión de las bestias. La, la rebelión, la la rebelión más... de las
0: secuelas, o sea, ya, por favor. <risa> Exacto.
1: <risa> que no sería tanto desastre junto a sus 437 millones. Eh, después, por ahí está más abajo todavía Indiana Jones y el cómo se llama ahora, The Dial of Destiny. Sí. ¿Qué sucede con estas dos películas y también con Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1? Todas hicieron números medio grandes, ¿no? Misión Imposible, de hecho, hasta ahorita sigue siendo la décima más taquillera del año. Y el problema no son sus ingresos, el problema son sus costos. Son películas tan costosas, de 200 millones de dólares, que para que recuperen su inversión, uno pensaría, bueno, tienen que hacer 400. No es cierto. Tienen que hacer tres veces. Más, números de arranque sí, sí. Porque costaron una bestialidad en marketing Entonces para que alcance Números negros, números redituables Tienen que hacer una majadería En taquilla Entonces Indiana Jones The Hunger Games es una es un material aparte Va a llegar en el mejor de los mundos A 400 millones Es decir, le alcanzará para arañar El top 20 anual Pero ese no es de, uno de, los, de los grandes estudios No es de Warner, no es de Sony Es de Lionsgate les costó 100 millones, muy bien aprovechados, y entonces es mucho más sencillo llegar a 300, el triple, y de ahí obtener ganancias claro, que llegar a 600 o 700 que necesitas con Indiana Jones, con Visión Imposible, con
0: Rápidos y Furiosos, 10. Yes. Y para, para luego decir que tu película fue exitosa y justificar que vas a hacer Rápidos y Furiosos versión 11, ¿no? Exacto. Que es, que es el, 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 caso... el, eterno, el eterno esquema del... Del cine ultra, el cine, fíjate, lo voy a llamar el cine megacapitalista, así para para honrar co? a Mej, el cine megacapitalista, ¿no? <risa> que es ese de, hacemos cine para generar ganancias, no importa cuánto tengamos que meterle, que son vicios del sistema capitalista, que los tienen como nos tienen, ¿no? Y pasan estos fenómenos, ¿no? Que luego acaban acaban hundiendo a la propia película. El hecho de que sean tan caras acaba hundiendo a la propia película, eso es un tema aparte, Edgar.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte baja del top 20, del, del 11 al 20? Tenemos de abajo para arriba los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros y Serpientes, que la gente sí le está recomendando y le está yendo bien. Tenemos a Indiana Jones, que no la fue a ver nadie. Le Va a tener... Yo fui, sí, yo, yo fui. También. Yo fui. Y, y bueno, pues nada más como dato cultural, en Estados Unidos ya hizo más en
0: taquilla Taylor Swift. Ah, bueno, considera. bueno, pero a ver, o sea... <ríe> pero bueno, o sea... Taylor, <ríe> ¿no? Taylor. <ríe> Un escalón arriba
1: está Megalodon 2. Un escalón arriba, hecha sándwich entre tantas cosas raras de secuelas. Hay una buena secuela de principios de año, John Wick. Ok, sí. Otro éxito para Lionsgate. Le está apostando bien a sus franquicias. Tiene pocas, pero rendidoras. Hizo sus 400 millones y estamos hablando de cifras bastante bastante decentes. Muy buenos. Un escalón arriba están los Transformers en su Rebelión de las Bestias, que es la película más taquillera del año en Perú porque allá se filmó gran parte
0: de la película. Ah, mira. Ah, luego, así de. Aplauso lento, así de. Exacto, bien. entonces, muy bien. Muy bien.
1: En el lugar 14 está la película que supongo que en Disney van a, va, van a odiar toda su vida, y en particular en el MCU, que es Ant-Man y de la avispa Quantumania. Que nadie se dio cuenta en qué momento llegó al cine, ¿no? Exactamente, que nadie se dio cuenta. Quienes sí nos dimos cuenta dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué clase de Spy Kids es esto? Eh, ¿Qué clase de efectos visuales me estás vendiendo? Y entonces esa película terminó por desencantar a todos los que querían seguir viendo cualquier cosa de Marvel. Y entonces eso se
0: tradujo en The Marvels y su taquilla catastrófica. Claro, claro. ¿no? Una, película, una película contagia a la otra, que de entrada ya venían Exacto. contagiadas de otras tantas de años pasados. Y pues uh -huh. tenemos la, la debacle eh, ahora sí evidente de Marvel. Ya se veía que era mal cine. Ahora hasta los propios consumidores de Marvel dicen, no, pues sí, la regamos. Pues sí, chavo, pues sí. Exacto. <risa> Entonces estamos, Luego, estamos todavía se... abajo del top, del top 10, ¿no? Estamos todavía... Exacto. Ya
1: los tres más cercanos son dos películas chinas, Number Beats y Perdidos en las Estrellas, que curiosamente este año a los chinos les dio por ver thrillers y estos entran en la categoría. Y a la mitad de estas dos, lugar 12, ya estamos en lugares 11, 12 y 13, el lugar 12 es para una película que le tendría que haber ido mejor. Pero Disney simplemente dijo... No le quiero hacer promoción. Elementos. Uh -huh. Uh -huh. Que era una película que en cualquier otro momento les hubiera dado el doble de taquilla. Claro. Era muy fácil de vender. Podías hacer cualquier cosa, cualquier cantidad de, de merch, de todos sus productos, de sus personajes. Porque era una película que se vendía bien. ¿Cuál fue el problema? Arrancó con números muy chiquitos. Se fue cayendo cada semana poquito a poquito poquito. Y entonces terminó haciendo casi 500 millones. Terminó, digamos, en la parte baja de lo que es una película de Pixar. En promedio. eventualmente, Exacto, tendrá eventualmente ganancias, pero es triste pensar que una película que le podía haber ido mejor se quedó ahí chaparrona. ¿no? Porque
0: Disney la abandonó en muy pocas palabras, no, porque la película no es mala tampoco. No, para nada. La película, no, no es, nada la película es bastante decente, no quisieron hacerle promoción, no hubo en realidad mucho movimiento alrededor de la película, no sé si en México estrenó en cines o se fue directo al streaming. No, sí estrenó en cines. Fíjate. Y le fue bah, más o menos, casi llega en México al número 10. Porque, porque no, Pixar no entrega malos productos. Es bien raro que entreguen una no. película una película mala. Muchas películas le están jugando a muchas, muchos estudios, muchos productores le están jugando a Quiero que mi película fracase para cobrar el seguro. Y, Exacto. Y sacar lana del seguro, que ya están varias en juicio por hacer uh -huh. esa movida. Este, exacto. Que, que meterle más dinero para tratar de recuperar todo el dineral que ya le metí de nuevo, vicios del sistema no pero, pero bueno, es, es buen dato lo de Pixar ¿eh? exacto, y ahora sí, casi entrando al número 10,
1: hagamos <risa> nuestra sección de trivia ¿cuáles de las que te voy a decir a ver. tendrían que haber estado en este top 10 y por circunstancias extrañas del universo no están? tenemos a The Flash tenemos a The Marvels y tenemos a Wish la última de Disney.
0: Yo creo que debió haber entrado de Marvels. Esa era la que le tocaba entrar al top 10, pero pues por razones que ya aquí medio platicamos y que se han debatido mucho, creo que no lo logró. Yo no la he visto, o, o, la verdad, pero, pero creo que tomando en cuenta que está buscando la taquilla femenina del público de Marvel, uh -huh. que es la mitad del mundo, nada menos, debió haber tenido muchos mejores números. Exacto, sí,
1: completamente. The Flash era un buen deseo para muchos fans de DC que tuvieran mejores números, pero si ya tenías un protagonista problemado, un universo fílmico que ya no sabías si eras parte o no, pero lo van a reconstruir y entonces quizás si entres, pero igual y no, entonces era muy posible que cualquier cosa que este año lanzara DC fuera a parar en en el fondo de la taquilla, ¿no? Como pasó con sus tres estrenos, The Flash, Blue Beetle y... ¿Cuál es la otra? Shazam, la 2. Entonces, ahí no había forma de rescatar nada. Pero en el caso de The Marvel, que venía de Capitán a Marvel, que hizo más de 1.100 millones, aún haciendo la mitad, ya no nos vamos al 60%, 70%, haciendo la mitad, 550 milloncitos, cómodamente entraba al top 10. Y no, no lo logró. logró. No lo logró, se quedó, o se va a quedar con menos de 250 millones. Lo ah. cual, y costó
0: 275. Ah. Ah. Ah todo ah, ¿no? él, uh, Ahora sí que Santos, Santos, taquillazos, Batman. Exacto. Se estrelló o sea, contra si creíamos... la puerta del cine. Qué, qué, gran, qué Fero, gran dato feísimo. ese número. ¿Sí? sí. Qué gran dato. Sí, o sea. Digo, hay
1: otros fracasos también muy grandes en proporción de lo que costaron y lo que recaudaron. Está The Creator, está la mención embrujada, está Gran Turismo, está Calabozos y Dragones, que aparte está bien buena. Pero si sí, hay algo que de verdad se estrelló horrible fue de Marvel, porque vienes de 1.200, 1.100 millones a 250 o sea recaudaste el 25% claro ahí hay muchísimas cosas por analizar será mo
0: motivo de estudio en universidades no lo dudo, de verdad Sí, en, en las oficinas de Marvel no, pero en las universidades sí, <risa> exacto ellos van a seguir necios con lo suyo, vas a ver exacto,
1: entonces eso sí es la gran tragedia de la vida Segunda trivia de la tarde, de la mañana, de la noche A ver ¿Cuál de estas que no están en el top 10 Porque no llegaron a esas cifras Para entrar al top ten de este año Nada más para que nos demos una idea Hablamos de 560 millones para arriba ¿Mm? Estas se quedaron con menos de la mitad O cualquier cifra que quieras Pero ¿Cuál considerarías que fue la gran revelación de este año?
0: Revelación
1: Tenemos... Revelación Ok, a ver Tenemos a Taylor Swift Con su concierto De Eras tour. Tenemos a El Sonido de Libertad, bueno, Sonido de Libertad, sí, él. Sí, tenemos pop Patrol, la super super película.
0: O tenemos a Háblame. ¿Háblame? ¿Sí se llamaba así? Talk to me. Talk to, ah, la de, la de terror. La de terror, ajá. Mira, tomando en cuenta que las dos primeras, eh, Sound of Silence y Taylor Swift, son más fenómeno que revelación, yo creo que Háblame es la revelación de este año, de esas que me diste. Exacto. Sí, coincido plenamente. Buena película de terror. Sí. Eh, presupuesto ínfimo. Igual también buscando, terminó... buscando al público de internet, porque esta película Exacto. está apelando directamente a la gente que consume ese tipo de contenidos en internet. No hay, ¿sabes? No hay una búsqueda de la taquilla tradicional. Están haciendo una película para la gente que ya los conoce. Exacto. Entonces, es una película que te costó
1: menos de 5 millones y hace 70, ¡vuela! Eso es. Claro. Saber hacer... Inversiones. Claro, Y lo claro. mismo con la película de los perritos de Pop Patrol. Exacto. Costó 30 millones, va a ser 200, negocio asegurado. Claro. Las otras ya son fenómenos aparte, fenómenos raros, ¿no? El caso de Taylor Swift, bueno, pues vino a rescatar el otoño, cuando estaba la huelga de actores, se convirtió en un fenómeno que permaneció más de las cuatro semanas esperadas, pero, va a terminar con 250 pero, millones. Pero, pero mi
0: querido Edgar, pero, no, es, no, es, no es película. No es película. No es una película. Ni
1: siquiera, exacto, ni siquiera se asemeja a lo que hizo Michael Jackson hace muchos años con TCC. No que si era un documental que nos contaba el proceso de el próxima, la próxima gira es muy ¿no? distinto, de Michael Jackson. Es muy distinto, pero es ahí está. Es muy, muy distinto. Ahí está, e ahí está
0: con sus numerotes. ¿250 millones, dijiste? Uh -huh.
1: Sí, pero, sí. Okay, Más muy de bien. 250
0: globales. Muy decentes, muy Entonces, decentes.
1: Entonces, muy decentes, muy, muy decentes. Entonces...
0: Eso fue el aperitivo antes del Top Ten. A ver, ¿el Top 10 sí. Internacional? O estamos top Ten Internacional. En top Ten Internacional. O sea, aquí va a haber... Todo el tiempo hemos estado en... en internacional. internacional. Va a haber China, va a haber Estados Unidos, y quizá una que otra sorpresa. Échala, Edgar. Venga, de ahí. pues la primera es Misión Imposible. Ya hablamos, sentencia previa,
1: 566 millones. ¿Y qué pasó aquí? Pues bueno, aquí lo que pasó es que al parecer esta película la van a renombrar a posteriori. ¿Eso qué quiere decir? A la gente no le gustó que fuera parte 1. La gente quiere ver películas completas. Claro. No parte 1. Claro, Lo aprendimos no. desde Sinzajo parte 1 y parte 2. ¿Qué parte no entendimos de eso? Pues la parte 1. Bueno, <risa> pues la parte 1. Entonces, al parecer, sentencia previa, parte 2 tendrá otro nombre. Ok.
0: Y esta se quedará como sentencia previa. Otro nombre y, desgra y desgraciadamente otra protagonista. Saludos a Rebeca Ferguson. Saludos sí, a Gabriel Arson, a todas y... ellas que están pagando el pato de estas metidas de pata. Perdón por interrumpirte. No no
1: no, 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 no. Es que sí es verdad. Es verdad eso. Y lo segundo es que este sí es un caso triste porque se trata de un gran blockbuster de verano. El señor Tom Cruise otra vez nos presenta gran entretenimiento y en esta ocasión eh, Su barrio no lo respaldó. No, no lo, no lo respaldamos. Tuvo además una muy terrible fecha de estreno. Pensando que Indiana Jones iba a ser carretonadas de dinero, lo empujaron una semana antes del Barbanheimer. Sí, muy Y nadie sí. pensaba que eso iba a ser un fenómeno de locura. Claro. Y entonces no hubo poder humano que lo rescatara. Se quedó con los números más pequeños desde hace tres entregas de misión imposible, pero bueno esperemos que eventualmente se recupere porque Tom
0: Cruise sigue siendo Tom Cruise. Sigue siendo Tom Cruise y como dices, hace entretenimiento de primer nivel. Aquí no estamos tomando en cuenta el dinero que entra en plataformas porque ahí la película sí no. está muy viva. No, 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 no más para dar el dato a la gente, aquí estamos hablando exclusivamente de semanas en cines. En el, en el edificio ese donde tu papá te dice ve a ver cosas en lugar de estar viendo tu teléfono. Eso es un cine, gente. Ahí, de, eso, de ahí estamos sacando los números. Exactamente, entonces ese es nuestro Triste lugar 10, merecía
1: estar más arriba Pero al menos se coló Muy bien, 9 La Sirenita Mira, qué gusto Así es, en los live action de Disney Sucede que, digo, después de toda la polémica Innecesaria que se hizo alrededor de esta Película Dentro de los live action de Disney Donde tenemos joyas Y donde tenemos, no joyas sí, sí. <risa> La película se queda A media taquilla 566 millones, abajo de Maléfica, arriba de La Cenicienta, es decir, entra en el canon, un lugar ¿no? muy decoroso,
0: ¿no? Muy decoroso sí. tomando en cuenta que pudo haber sido un gran desastre porque hubo sí. eno enormes campañas de desacreditación a la película antes de verla, por supuesto.
1: Exactamente, en el caso de México la película sí se coló al top ten también, cómodamente está en el octavo lugar, anual. Muy bien. Y en Estados Unidos también le fue muy bien. Entonces, La Libra. Muy bien, muy bien.
0: El, todavía libra, todavía hay esperanza en el mundo, ¿no? Yo, yo, yo que no soy fan ni de los musicales ni de La Sirenita, me da gusto que una película que haya entrado en una controversia tan triste como la que se generó uh -huh. haya conseguido buenos números y por, por lo menos haya estado en la discusión de tanta gente como la que juntó esos números. Eso es lo que yo, yo quisiera decir de la película.
1: Sí, la verdad es que sí, a mí también me da mucho gusto que tanta conversación innecesaria al final importan más buenos números. ¿no? Exacto, exacto. Ocho y siete, seguiditos van, porque las dos son películas chinas. A ver. Y son películas chinas que se estrenaron muy a principios de año. Recordemos que China tiene dos muy buenas fechas anuales más allá del verano, que es su Año Nuevo Lunar, en enero-febrero, y su Día Nacional, del Partido Comunista, en septiembre-octubre. Este año, esa fecha de septiembre-octubre fue francamente mala, pero la de principios de año le salvó. ¿Qué se estrenó ahí? Se estrenó una secuela, La Tierra Errante, y se estrenó, sí, se estrenó la secuela de La Tierra wow. Errante. Que, si la quieren buscar, está en Netflix, Bien. La Tierra Errante 1, en La Tierra Errante 2, no sé si esté, me imagino que no, pero pues nada más para dar el dato, esta hizo 600 millones solo en China, la, la anterior, la precuela hizo 700 millones, entonces estamos hablando de una franquicia que con dos películas en un mercado hace 1.300 millones. Claro. Que, entonces que es otro, bien, fe, otro y... fenómeno a estudiar, ¿no? Exacto. Ese es un fenómeno a estudiar porque están haciendo su propia ciencia ficción. Es una película en la cual la Tierra se tiene que mover porque la van a impactar eventualmente miles de fenómenos o sea, en el espacio, pa pa meteoritos Pasamos y de
0: bombardear meteoritos a mover el planeta por completo. Exactamente, y entonces unas navesotas mueven Qué a bien, la Tierra. sí la voy a ver.
1: Tierra errante. Claro. Está bien entretenida. Sí ¿verdad? la voy a
0: ver, me acabas de convencer, <risas> no por los números, pero si hay que mover el planeta, ¿Qué? no importa lo que eso implique, ¿no? Marejadas, no, tsunamis, diga más cambios, clima, no, la mueve, yo, yo, le, yo la quiero lo ver. La movemos. La quiero Exacto. ver, la quiero ver. Está bien entretenida, la verdad. Y un lugar adelante, con
1: 700... Ah, no, 600... ¿no? ¿Cuánto hizo que está? La otra... 600... 600, poquito más. Las dos están en 600 millones. Espérame tantito. 673 es la que está arriba. 70 millones de arriba. Una película de un director que quizás a algunos les suene. Se llama Shang-Gi-Mu. Sí, claro. Muy conocido, por, conocido por muchas películas. películas. Las, las peores, estas, La Muella China, por ejemplo. Las, las mejores. Héroe, héroe, la la de, de La maldición de, de la dorada la casa de las dagas voladoras. Bueno, este gran director de culto o muy taquillero también. En esta ocasión entrega una película de intriga que se llama Pool River Red y está en séptimo lugar anual. Muy gracias bien. por participar. Muy bien, muy bien. Entonces muy bien. hasta ahí vamos. Muy bien. Sexto lugar, superhéroes, pero no superhéroes live action, superhéroes en animación.
0: ¿Quién es? Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah, claro. Que, está, que pasa lo contrario de lo que ocurrió con The Marvels. Jalan el éxito del anterior, lo, enti lo entienden y lo multiplican. ¿no? Ese es, es lo que yo estoy Exacto. entendiendo de la película. Sí,
1: completamente. La anterior, que se estrenó en 2018, hizo 375 millones. Y esta hizo 682. Anda casi duplicando la taquilla. Sí. Dentro de los estándares de eh, Sony Animation, es la más taquillera de la historia por encima de cualquier hotel Transilvania, de cualquier pitufos o de cualquier nublado con posibilidades de albóndigas. Bueno, comprensible, ¿no? Comprensible, <ríe> evidentemente. Bueno, pero las hoteles transilvanias eran verdaderos hitazos en su momento. Sí, la primera no es mala. No, de hecho no, de hecho es bastante entretenida. Sí, y entonces, Spider-Man cumple con todo lo que debe cumplir. Creció a la primera, deja espacio para que la segunda... En algún momento de 2024, dicen, seguro se va hasta el 25, tengan uno, unos números bastante más que dignos o bastante parecidos a estos, 680 millones en una animación que es una primera parte, contrario a la de Misión Imposible. La verdad es que le fue bastante, bastante bien. Muy bien, mucho gustó. Muy bien. ¿Cuál sigue? Bien. Quinto lugar, Rápidos y Furiosos 10. Eh, previsible, ¿no? Ah, previsible, sí. Esta franquicia tocó la cima en las entregas 7 y 8. E hicieron más de mil millones de dólares, 1.500, 1.200. Después vino eh, un spin-off muy raro, Hobbs and Show, que hizo 700, después vino la pandemia, se estrenó otra, 700 millones, 714, y esta 700 lo mismo, 714. Entonces, ya ahí se estableció. ¿Cuál es el problema? Uno diría, le fue muy bien. Eh,
0: no, costó mucho. Costó 200 millones, más publicidad. Entonces, sí, sí, no, no, no ha llegado a ese número mágico en donde... Los ejecutivos dicen ya, dejen de hacer dinero. Exacto. Cuarto, cuarto lugar.
1: En cuarto lugar tenemos a Guardianes de la Galaxia, volumen 3. El 3, ya, madre mía. Ya estamos en. Es el cuarto lugar, esto es el volumen 3 y es el último. Bendito. Aquí, ¿qué pasó? Si uno lo ve en los números de las 33 películas de Marvel. No me las recuerdo. Pues mira. Te voy a recitar no. una por una la lista No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no, no. 33 películas de esta saga, franquicia, corporativo, lo que sea. Y esta entrega en particular queda en el lugar 16. Es decir, exactamente a media tabla. Pero se le alcanza para hacer sus 845 millones con esta entrega. Le alcanzó también para estar nada lejos de las dos anteriores. La segunda, la anterior, hizo 860, es decir, 20 millones más. Y la anterior hizo 770 millones, la que empezó la franquicia. Fue una franquicia, si hay algo que reconocerle a esta película, es que fue tremendamente consistente. Consistente en fechas de estreno, verano. Consistente en director, no se lo cambiaron, ¿no? Como que la última ya no lo iba a tener, pero a la mera hora sí. Consistente en números de taquilla. No se mueve más allá de 100 millones, la más taquillera de la menos. Y consistencia en calidad. ¿Nos puede o no nos puede gustar? A mí sí me gusta, se me hace muy consistente la franquicia. Pero
0: para los esquemas de Marvel es un, es un término bastante decente, ¿no? Exacto, es
1: un término decente y sí es además una trilogía que tiene su personalidad. Cosa que no sucede con ya muchísimas de las películas de Marvel o de superhéroes. Parecen todas templates donde... No, montan una historia, el héroe, y entonces. Mira, mira cómo levanto la
0: mano para interrumpirte otra vez, Edgar. No parecen, Por favor. No parecen templates. Son, son templates. Perdón, <risa> <¿Sí>?
1: sigue. <risa> entonces, es eso, que donde todos son templates, aquí que encontraron una película con personalidad, con corazón. En esta última entrega, nos presentan en particular una historia de un personaje que no era el protagonista, bueno, era uno de los protagonistas del Entourage Rocket pero donde tienes personajes secundarios los animalitos en, eh, tan tiernos ellos, que eso es material digo, no le quiero dar ideas a Marvel porque todos lo hacen en serie, en Disney Plus, pero ahí tienes
0: perfectamente una serie de Disney Plus en
1: vez de tanta Nos basura que
0: no saca. y eso jala nuevas audiencias, eso jala gente curiosa, no, o sea le están, están jugando muy bien al hueco Marvel no todo lo, todo lo que debería estar haciendo Marvel bien lo ha hecho Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y nadie le ha querido Exacto. competir dentro de Marvel. Entonces, ¿Sí? ahí están los números, como dices, consistente la, las, las tres películas en lo que acabas de decir y que se reflejan en una consistencia en la taquilla. Exacto,
1: da un poco de coraje pensar. Esta fue la película que le dio la patada de arranque al verano, el kickoff, que siempre lo han tenido hasta este año, el año que entra ya no le toca a Marvel, movieron todo su calendario. Pero eh, esta es la película que le dio la patada del verano la patada de inicio a este verano, y da un poco de coraje sí pensar que hizo 100 millones menos que esa cosa tan espantosa llamada Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero bueno, también entendamos que las fechas de estreno son estratégicas, y en ese momento estábamos hambrientos de ver otra película que fuera especie de continuación de Avengers 5.6, y entonces como era lo primero del verano, ahí vamos a verla. Aquí veníamos del desencanto de Quantumania, estábamos escépticos, menos de lo normal la fueron a ver, pero la película se fue recomendando en las semanas hasta que llegó a sus números ideales. Muy bien, Y la verdad ¿sí? es que da gusto que le haya ido bien. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí está, Guardianes de la Galaxia. ¿Lugar 3, dices? Estamos en el lugar 4. 4, 4. Nos quedan los tres primeros. A ver. La pregunta
0: es... La pregunta ¿Nos es. seguimos a los tres o nos vamos a Cine Mexicano? Este... Vámonos a Cine Mexicano y al final del podcast damos el Top 3 Internacional y con, junto con el Top 3 Mexicano, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Va. www.patreon.com-cinegarage Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de este proyecto y quiero invitarles a que vayan justo a esa dirección para suscribirse a la comunidad Cine Garage. Al hacerlo, con la aportación que ustedes hacen mes con MES se convierten en parte fundamental de este podcast. Con ese soporte, con esa ayuda, con su nombre en nuestra comunidad, nosotros podemos seguir generando este podcast Cine Garage que ya se escucha en todo el mundo, que ya se disfruta en todo el mundo y que está alcanzando niveles de audiencia realmente importantes gracias a todos y todas ustedes. Nosotros, en Agradecimiento Extra, generamos contenido exclusivo para todos y para todas ustedes. Con esa aportación mensual, ustedes tienen acceso a críticas, a estrenos, a series, a entrevistas que hacemos con los profesionales de la industria, cobertura, festivales de cine que hacemos solamente para ustedes, descuentos en nuestros cursos y en nuestros talleres, reuniones, entradas y accesos a premieres, a funciones especiales, por supuesto, al cineclub, Club Cine Garage, y muchos más beneficios que vamos encontrando para entregarles a todos y todas ustedes, integrantes de la comunidad Cine Garage. Vayan, suscríbanse, ayúdenos a que este podcast se siga produciendo, entren a la conversación y, por supuesto, sean parte de la comunidad a donde ya pertenecen Efraín, Alejandro de la Cruz, Joniva, Alan, Macio Paulín Cristian Flores, Gaby Guillén, Mario León de la Rosa, Alexis F.D., Leonardo Alonso Godínez, José Carlos Sierra Rebeldes. Ellos, ellas y muchas personas más ya funcionan como integrantes de la comunidad Cine Garage. Mil, mil gracias. Suscríbanse en www.patreon.com-cinegarage. Ahí les esperamos. El año empezó para el cine
1: mexicano bien porque en sus tres primeros meses ya teníamos tres buenos taquillazos. El tercer lugar lo habíamos platicado hace un momento, Huesera, sí. una película de terror que hizo más de 700 mil espectadores, 37 millones de pesos, Mejor que Mal de Ojo, que era la más taquillera de periodo pandémico, y un montón de premios internacionales y nacionales. Da gusto saber que una película que fue tan premiada, el público también la premió con buenos números. Sí. Segundo lugar, en esos primeros meses del año, tuvimos Que Viva México, de Luis Estrada. ¿Mirás? Que Luis Estrada en sí es una marca uh -huh. que normalmente hace fenómenos de taquilla. Lo vimos hace muchos años con la dictadura perfecta, que acaba de salir del top ten histórico. Ahorita veremos por qué. Y después, en primer lugar, tenemos teníamos hasta este momento Infelices para Siempre que fue la película mexicana más taquillera de los primeros ocho meses del año. ¿Por qué? Pues porque nos gusta mucho la hora pico, me imagino. Eh, tenemos a la pareja Consuelo Duval, Adrián Uribe, otra vez probada, uh -huh. otra vez exactamente, con personajes de soporte, con actores que conocemos bien, Ángel Caragón, Eduardo Yáñez, Ari Telch, Livia Brito. O sea, todas las caras eran tremendamente familiares. Claro, La dinámica de la película era algo que era completamente familiar. Y fue la primera película en tres años, mexicano,
0: que hizo más de 100 millones de pesos. Ok. Cuando no dices, lo habían conseguido. Cuando dices familiar, perdón que te interrumpa, te refieres sí, sí. Eh, a que, o por lo menos así lo quiero entender, o por lo menos así lo quiero dejar claro, yo desde mi punto de vista, es familiar porque está hecho para la familia, es cine familiar. Exacto. Y por el sí. otro lado, como decías tú, se es, está reproduciendo un tipo de comedia que nos resulta familiar en ese sentido, que lo Exacto. conocemos es decir, sabemos un poco lo que vamos a ver y eso ayuda, eso ayuda a que productos como este funcionen en la taquilla, el público sabe casi casi que ya le va a gustar o por lo menos sabe por dónde va a ir el asunto y le, 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 le llenan un reparto bonito, eh, no, no que Consuelo no sea una buena actriz, por supuesto que tiene tiene su, y su talento y tiene su jale y es una gran 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 estrella pero por supuesto si a eso le redondeas y le das a la gente algo que ya conoce de alguna forma, Exacto. se la va a pasar bien en el cine y le va a decir, compadre, vaya a verla, no pasa nada, ¿no? Exacto, entonces, le fue muy bien a la película y fue la primera
1: en toda la pandemia y pospandemia que cruzó los 100 millones, mexicana. No lo había conseguido ni Omar Chaparro, ni, Eugenio, ni eh, Mauricio Ockman, ni nadie de quienes normalmente cruzan esta barrera. Nadie lo había conseguido. Lo consiguieron con Solo Duval y Adrián Uribe. 100, 100 millones. 100 millones. Ahora sí. En verano no se estrenó nada de cine mexicano. No los dejan. Nada.
0: Por ahí estuvo como matar a, a mamá. A principios. Que se de hundió. Verano. Que se hundió, no, nomás para decirle a la sí. gente: estos calendarios, pues los definen las grandes distribuidoras y las exhibidoras. Exacto. Entonces, ellos saben o creen que el verano va a ser el trancazo millonario con Indiana Jones, por ejemplo, como decías hace rato. Uh -huh. Luego se llevan sus sorpresas, pero ahí, tal cual, de manera abusiva, este el cine mexicano no tiene entrada o sea, no está, no. Con el, el calendario de, de estrenos del cine mexicano tiene un hueco enorme que se llama verano, de verano, mayo de mayo a finales de agosto, ahí película mexicana que se estrena o pierde o simplemente no llega, o sea, no es cuestión de que no quieran y es uh -huh. ahí donde hemos dicho, el cine mexicano necesita apoyo en sus pantallas, nomás iba yo a meter mi, mi reclamo anarquista Edgar no <risa> más me parece adecuado porque lo comparto además
1: bien, y ahora sí de septiembre para acá es cuando se estrena todo lo mexicano. ¿Y qué sucede? Tenemos un Top 10 que está plagado de películas
0: que se estrenaron en el último tercio del año. Jugándole un poco a lo que hace a lo que hace China, ¿no? En, en sus fiestas nacionales, ¿no? En septiembre que es el mes mexicano que nos han dicho desde desde niños, entra eh, todo el trato del cine mexicano a las, a las a los cines. Exacto,
1: y en septiembre tuvimos nuestro Quince Heroico, así como existe el Barbenheimer, aquí tuvimos el Quince Heroico que era sobreviviendo mis 15, que okay, más heroico. Más heroico. Que se estrenaron el mismo fin de semana. Y juntas hicieron 90 millones de pesos, Juárez. 60 para mis 15 y heroico 30. Bien, la verdad es que fue una buena mancuerna, ¿no? Que muchos hicieron la doble función o la vieron un día uno y otra otra, pero entonces ahí se empezaron a calentar motores. Semanas después se estrena Radical, que es el gran estreno nacional del año. Ahorita nos detenemos en ella. Muy bien. Y finalmente los últimos dos grandes estrenos con una campaña bastante confusa o poco enfocada de marketing y que la gente ha ido descubriendo con las semanas, que igual se estrenaron juntas, Señora Influencer y... Confesiones. ¿Qué pasó con estas dos películas? No dejaban del todo claro de qué trataban las películas. Una parecía una comedia y no lo es, y la otra parecía un thriller genérico y, y no lo es. es. Y entonces sucede eso, la gente las tiene que ir descubriendo semanas después cuando ya las sacaron de cartelera en muchos cines. Afortunadamente ambas tienen un espacio en el top 10 mexicano del año, ¿no? Ahí se quedan. Pero sin duda, el fenómeno mexicano del año es radical. Sí. Radical sí es el
0: fenómeno del año. Ok, no, a, a, antes de empezar con radical, estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete películas para luego hablar del top 3 como quedamos. Exactamente. Ok, sí. Señor influencer, puede ser también un gran fenómeno, ¿eh? Déjame, déjame te digo. Eh, sé, sé que no hemos cerrado y que no va a llegar a los números de Radical, pero en cuestión de boca a boca y en cuestión de ver una película a la gente que no se haya dado cuenta, aquí hay no hay más, no hay, no hay comedias románticas, ¿no? No. Hasta ahorita. Se quedó en, ¿no?
1: no. Digo, completando este top 10 de películas mexicanas, estaba también eh, Bienvenidos al Norte. Ajá. Que no es una comedia no romántica. no romántica, así es, está nada que ver, una comedia y medio romántica de principios de año y prácticamente ya, eso completaba sí, el no, top pa, pa, yo,
0: yo nomás para que la gente apunte que exacto. aquí está la prueba de que el cine mexicano no son solo comedias románticas, nada en contra de que se hagan comedias románticas, que se hagan, exacto pero aquí habla de una variedad de gustos del público bien interesante. Eh, y creo que Ajá. el señor influencer también va a ser un caso de estudio Yo creo para que para el otro año Tú querías hablar de Radical, mi estimado Edgar Radical,
1: Radical es una película que Genuinamente Es un fenómeno Es Eugenio Derbez, Eugenio Derbez de cotidiano En México hace 400 millones De pesos, 500 millones 600 millones se aceptan de Sí. Pero ¿qué hizo ahora con Radical? Es un drama, primero Un drama Segundo, social es Un drama social, <risa> <risa> basado en hechos reales Cosa que no se nos da mucho en México, ¿eh? Hablar de, de películas basadas en historias reales pareciera que sí, pero no. Entonces, tiene esas características. Veníamos de malos años para el cine mexicano y la película debutó con números... Oh, 45 millones fue lo que debutó, pero solo para poner en contexto, no se aceptan devoluciones, hizo 149. ¿Y qué culpa tiene el niño? O oh, no manches, Frida hicieron 80, 90 millones. Casi el doble de, de esta película. ¿Qué sucedió aquí? La gente la fue recomendando semana con semana. Sus caídas semanales, para que nos entendamos, para que nos entiendan quienes nos escuchan, una película pierde de su primera a su segunda semana más o menos la mitad de su taquilla. Y esta película fue perdiendo 20%, 13%, 30% y entonces se seguía manteniendo y manteniendo y manteniendo hasta que finalmente llegó a algo que muchos no creían que iba a llegar. Primero, ya rebasó los 200 millones de pesos. ¿Eso dónde la ubica? Eso la ubica entre las seis películas mexicanas que han alcanzado esa marca, los 200 millones de pesos. Todas las demás comedias, una de Derbez, desde luego, no se aceptan devoluciones. De lo segundo es que, eh, además de alcanzar esa marca de 200 millones de pesos, en Estados Unidos es la primera película mexicana en cuatro años y medio que se cuela al top 10 de películas mexicanas allá. Porque allá hay un
0: público que claro. está dispuesto a consumir películas mexicanas. Y para el cual Eugenio de... Derbez está haciendo sus películas. O sea, este tiene, tiene la mitad de la mente puesta allá. Y es una estrategia ¿Sí? bien inteligente. Entonces, desde No Manches Frida 2, en
1: eh, primavera de 2019, ninguna película mexicana hacía más de 7 millones de dólares en Estados Unidos. Tuvimos que esperar hasta Radical. Entonces, da mucho gusto, la verdad, que una película, una buena película mexicana sí. haga estos números. Quien sea el protagonista, da la casualidad de que sea Eugenio Derbez. Es
0: verdad, da la casualidad de que sea Eugenio Derbez, ¿no? Tratando de jugar a ese hueco al que ha querido llenar, que es su etapa como actor dramático, ¿no? Le sale, con, con evidentemente, con un, con un trabajo interesantísimo en el equipo que lo, que lo rodea. Le sale, a la primera lo voy a decir... En, en este sentido, la película ya había recibido algunos reconocimientos para empezar en el festival Sundance, eh, claro. Christopher Saya, que es el, el, el director creo que saca ¿no? muy bien el lado dramático de Eugenio Herbés entra en una historia, en la verdad, bastante bien escrita, muy interesante muy propositiva y sin jugarle al ganadora del premio de la película le entiende, a dónde quiero llegar uh -huh. la gente no es tonta, la, la gente le entiende, que, la gente no es tonta, ¿no? Eh, creo que muchos de los errores para la promoción del cine mexicano es quererle vender a la gente lo que el Excel te está diciendo y ahí, uh -huh. donde, ahí es donde yo meto ese, este señor influencer, por ejemplo ¿no? la campaña de marketing de la película te vende una comedia, porque quieren que la gente crea, que la gente vaya a comprar uh -huh. una comedia y que ya habiendo gastado su dinero se den cuenta que no lo es es un truco muy ruin, no solo porque menosprecia uh -huh. la inteligencia de la gente sino porque es una muy mala jugada de mercado y creo que eso es ilegal si hablamos de comida, por ejemplo, o de cosas por el estilo. Aquí debería ser lo mismo. Eh, y, a, y Radical es la muestra de que con toda una campaña de odio hacia el pobre Eugenio Derbez, que a veces se lo merece, a veces no, pero hubo mucho odio alrededor de la película para decir que no la vieran, la gente dice, oye, pero está buena. O sea, ¿por qué no uh -huh. la vamos a ver si, aunque sea Eugenio Derbez o por ser Eugenio Derbez, la película está buena y está hablando de cosas que nos interesa conversar. Creo que es un muy buen, es un muy buen este, ejemplo de cómo el cine mexicano debería promoverse este, y hacia dónde podría girar incluso. ¿no? no tengo nada en contra de que un actor como Derbez haga drama. Este, pero sí me, me, me saca mucho de quicio que la gente critique o hable mal de una película Pidiendo que nadie la vea, cuando quien no la ha visto es quien dice que no quieren que la vean los demás, lo cual se me hace Exacto. un círculo vicioso bastante idiota. más quería decir eso, mi estimado Edgar. Sí,
1: y para cerrar la conversación de cine mexicano, es una buena noticia que, comparado con los 370 millones del año pasado que hizo el cine mexicano, este año va a cerrar con el doble. Muy bien. Estamos lejos de los mil millones que se han hecho en otros años, pero bueno, eso ya se irá recuperando.
0: Ahorita que sea ya el doble en la taquilla... Es un buen signo para es el un, cine es mexicano, un, Es sin un duda. buen signo. Seguimos necesitando que todas las películas que se filman se proyecten, no casi ninguna se es escena, es ese es un tema aparte, y necesitamos más tiempo en pantalla. Ese también es un tema aparte, pero ya los números a lo mejor nos ayudan a convencer a la gente a la que haya que convencer. Exactamente. Y bueno, por regresando a nuestro top 3,
1: solo con un contexto, previously tuvimos a Misión Imposible 10, No de la Sirenita, 8 La Tierra Errante 2, de China, Siete, Full River Red, también de China. Sexto, Spider-Man Across the Spider-Verse, en sexto. Quinto, Rápidos y Furiosos, 10. Cuarto, Gala Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Y tercero, Oppenheimer. A ver, Oppenheimer, claro, tenía que estar ahí. Se estrena en un fin de semana complicado porque tenías enfrente a Barbie. estábamos es, Existió la conversación de cuál vas a ver. Te vas con melón o con sandía. Al final, Tom Cruise, el guardián de nuestra taquilla nos dijo, no se hagan bolas, vayan a ver las dos, yo ya tengo mis dos boletos, claro. y ahí fuimos todos a verlas, ¿no? El orden no alteraba el producto, no daba, sí, las no. dos eran grandes películas en su en su rama, en su género, en su en su concepción. Y entonces terminamos por tener una película biográfica de un personaje poco atractivo, controversial ¿no? y, y contradictorio, controversial, ¿no? exactamente. Fantasma. Sí, polémico, oscuro, polémico, sí, malos sí, oscuros. sí, sí, O sea, ¿no dijiste un solo adjetivo bonito, te diste cuenta? No, bueno,
0: no, no, O sea, pues, no No, pero no no es que... que así es. Pues no, así es, ¿no? Así es el ser humano, sí. Edgar. No me hagas hablar. Sí. <risa> bueno, con todos esos
1: adjetivos que dio el señor Estrada, la película se convirtió... Fue una película igual de lenta cocción, arrancó con una taquilla fuerte, sólida, pero no de números estratosféricos, pero la gente la fue recomendando y recomendando y viendo otra vez y otra vez, y dura más de tres horas, y terminó por convertirse en uno. La película biográfica, la biopic más taquillera de la historia, por encima de Rapsodia Bohemia, lo cual parecía imbatible,
0: bueno, sí, por, bajo por, cualquier
1: circunstancia. Por los números, bueno, por, por la calidad. Por no, los números, sí. porque en calidad, bueno, 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 o sea, Dios bendito. Entonces, se convirtió primero en eso y segundo es la tercera película más taquillera del año con 950 millones de dólares. Números de película de superhéroes. Es lo que los Minions también hicieron el año pasado. ¿no? Nada más para darnos una idea. O sea, no, no cabe en el cochinito el dinero que hizo Oppenheimer. Exacto. Es, es un fenómeno
0: genuinamente de locura y que además va a estar presente en la temporada de premios. Claro. O sea, que es, que, ese es la, que es otro empujón que luego se le da a las películas, ¿no? Cuando sale su su, su nominación, que aquí creo que va a ser de guión, Yo, en la, en la ¿Eh? predicción de la predicción, creo que Oppenheimer va a tener nominación a guión, se vuelven a poner en cines y la gente o las vuelve a ver o las va a ver, que se le, se le pasaron este es el tercer lugar esta es la tercera tercer más taquillera anual. a nivel mundial, supongo que Barbie no es el segundo no, el segundo
1: es Super Mario Bros fíjate el segundo es Super Mario Bros, igual fenómeno curiosísimo, un estreno de abril que al revisar los números de quienes hacemos eh, proyecciones de taquilla, nadie la tenía en sus proyecciones del top 10 anual, la teníamos debajo porque de entrada películas, de, películas basadas en videojuegos, Sonic vino un poco a reivindicar el asunto y también Detective Pikachu, pero eran películas de 400 millones. ¿Qué te hacía pensar que iba a ser tres veces más? Absolutamente nada, claro. No vimos venir que la película la iban a ver los niños y los papás de los niños y los abuelos de los niños. Claro. Niños, niñas, niñas. Todos. Todos. La íbamos a ver. Porque es una película que es completamente indolora en el mejor sentido de la palabra. Es decir, la vemos, decimos, pues está, ¿no? Pero voy con mi mamá, voy con el abuelito, con la abuelita, con el tío, con toda la familia, lleno la sala. Y hago, al final del día, 1.300 millones de dólares. ¡Guau! Wow. Nada más. ¡Guau! Wow, o sea, es mucho dinero. Es mucho dinero, eso es suficiente para en el top histórico de la vida y del amor, eso es suficiente para el lugar 16 global de la historia, y en los números de la taquilla de México ocupa el segundo lugar de películas más taquilleras de la historia. Es la segunda más taquillera de la historia, a,
0: abajo de Spider-Man sin camino a casa, y arriba de Avengers Endgame, ahí nomás. Ahí nomás. ¿Tien, tienes el dato de la más taquillera de la historia. Si este está en el 16, ¿cuál es la 1? ¿O te estoy metiendo en un predicamento? Sí, no, no, ningún, ningún problema. La más taquillera de la historia a nivel global es Avatar,
1: 2.900 millones. Segundo, Avengers Endgame, 2.700. Y tercer lugar, Avatar, el camino del agua. No oh. me prometes, ¿por qué? <risa>
0: 2.300 millones. Pero si es la misma película. <risa> Exacto. Pero ahora los esposan a las barandillas como Titanic. Sí, pues sí. Entonces, teniendo en el top 3 a Oppenheimer y a Super Mario Bros. en tercero y segundo lugar, asumimos que Margot Robbie va a ser una de las mujeres más ricas del planeta porque creo que pidió participación de la taquilla a la hora del contrato. Es correcto. Muy bien, sí, muy bien. Barbie, número mil, uno. Número uno
1: global: 1440 millones de dólares. La película más taquillera. De este 2023, a nivel global y a nivel histórico, es la película más tequillera número 14, me parece. Déjame checar. Número 14, sí. Dos lugares arriba de Mario y nada más, arribita de Avengers, la era de Ultron. Y abajito de Frozen 2, es decir, estuvo a un peldaño de convertirse en la película protagonizada por mujer, más tequillera de la historia. Okay. Entonces, nada más como dato. Y en el top ten de taquilla de México, que veíamos quizás complicado que llegara mucho más lejos, pues está en el top ten es, es la novena película más taquillera de la historia en México.
0: Muy bien. Bueno, muy bien y muy mal. Que todavía la película no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. Y hicimos, hicimos un podcast al respecto. <risas> pero no voy a entrar en ese tema ahora porque, evidentemente, ustedes pueden ir a buscar al, al, a los soportes de Cinegarals, donde quiera que escuchen sus podcasts uno que, que, que hicimos que se llama Barbie y el capitalismo blanqueado, así le pusimos al, al podcast nada más pues el, pro, el pobre Edgar ya le está dando fiebre no voy, a, no voy a ahondar en el tema pero entonces esas son las tres películas más taquilleras a nivel mundial, Barbie primer lugar Ajá. Super Mario Bros en segundo Oppenheimer en tercer lugar repíteme las mexicanas mi estimado Edgar las tres primeras las mexicanas, mexicanas las tres más primeras, taquilleras mexicanas
1: más taquilleras de este año son primer lugar Radical uh -huh. Segundo lugar, Infelices para Siempre.
0: Sí. Y tercer lugar, Que Viva México. Ok. Que no estamos aquí, aquí curioso, eh, estamos tomando solamente los números de Que Viva México en cine.
1: Exactamente. Estuvo Solo al... en cine porque poquito después llegó directamente a Plataforma. Pero
0: bien poquito después, o sea que se coló al tercer uh -huh. lugar
1: de manera rapidísima, ¿no? Uh -huh. Así es, ahora. En el top 10 de las más taquilleras de este año en México... Sí. Contando estrenos mexicanos y de cualquier lugar del mundo, no hay nada mexicano. Como que de este top 10, muy parecido al global. Primer lugar, Super Mario. Segundo, Barbie. Tercer, Rápidos y Furiosos. Cuarto, Guardianes de la Galaxia. Quinto, Spider-Man. Hasta aquí, las cinco que dijimos están en el top 10 global. Sí. En sexto y séptimo hay dos de terror. Cinco noches en Freddy's y La Monja 2. Después está La Sirenita.
0: Megalodón 2. Hay gente que fuimos... Hay, hay gente que fuimos a ver Megalodón, Edgar. <ríe>
1: Oppenheimer no quedó tan atrás, queda en, en el top 20 mexicano, lo cual habla bien del mexicano como cinéfico. No, no. Ven. Sí ve películas largas,
0: y sí ve películas biográficas. Claro, claro. Este... Con, con el poquito tiempo que llevan en estreno y con toda la taquilla que ha hecho Napoleón, por ejemplo, en Francia, no alcanza a meterse a estos números. Estoy Alcanza, el, le alcanza para el top 25, okay. es
1: decir, 300 millones. Pero como aquí hablemos para el top 10 de 560 millones, no, va a llegar. no le alcanza para eso, ni a los Juegos del Hambre, ni a Napoleón, quizás tampoco a Wonka, quizás sí
0: a Aquaman, quizás sí. Bueno, veremos. Pero alcanzar el top 3, imposible Imposible, que es justo lo que explicabas al inicio, al inicio de este... Es lo... De este podcast. Pues ahí está la taquilla universal y la mexicana. Análisis profundo, atinado, certero, este de aplauso, mi, sabroso, estimado, mi estimado. Sabroso, sabroso ¿no? Eso era. Sabroso por lo ti, ya, 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 ya lo habíamos dicho también. Quiero decirles que, que Edgar no trae apuntador. Todo lo dice de memoria. <risa> No trae hojas, con... Da no, 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 todo lo trae en la cabeza. Es un genio, mi estimado Edgar. ¿Algo más que quieras agregar este, sobre la taquilla de 2023? ¿Alguna idea hacia la taquilla de 2024?
1: La verdad, creo que mi idea va apuntada hacia el cine mexicano. La verdad, sí me da mucho gusto que este año pareciera que nos reconciliamos, porque ya no queríamos ir al cine, a ver cine mexicano al cine, pero el que Radical haya hecho estos números, el que sobreviviendo a mis 15, haya hecho estos números y la gente haya salido muy complacida de ver esa película, o que Señor Influencer sea una muy grata sorpresa, eso me da mucho gusto. ¿Qué espero ahora? Espero, y aquí va mi reclamo, que la Academia Mexicana se tome en serio también al cine comercial. Claro. Porque en esas películas que acabamos de mencionar, hay grandes actuaciones y hay grandes valores de producción. Y pareciera que si hiciste más de 50 millones de pesos, ya no puedes aspirar a un Ariel, cuando apenas hace 10 años se estaba premiando a Pastorella, claro, por ejemplo. Sí, no. sí, sí, Entonces, sí lo sé. Entonces, que ahora no se esté considerando al cine comercial, sí diría Belinda, me parece una falta de respeto. Bueno, Entonces, no, espero no. que... <risa> no, me, me, me gustaría que estos números de cine mexicano sigan creciendo, eh, que el 2024 sean mejores números todavía, y que a nivel de premios también se le considere al cine comercial.
0: Sí, porque a, Eso a, a final de cuentas es prácticamente la misma gente la que hace el cine que luego se ve en festivales o que no hace tantos números, la que está haciendo estas películas son exactamente las mismas Exacto. personas, entonces, como, como dices, no veo por qué no hay una concordancia en que este heroico, por ejemplo, ¿no? que tiene una, un gran Exacto. trabajo, un gran trabajo de cámara, este en cuanto en cuanto en cuanto raya ya lo taquillero, la academia dice, "Uy, no, ya no ya no hay que hablar de ella." <risa> Ajá. ¿no? Entonces, Exacto. sí, pareciera pero... que se nos espantan y que no sea así. Exactamente. Me parece una, una gran reflexión, mi estimado Edgar. ¿Dónde puede eh, seguirte la gente? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? Si es que sigues en, en ex-Twitter. Ahora yo le digo ex-Twitter. Yo ando en ex-Twitter como el Apanco, También en
1: Instagram, un poco menos, pero ya ando en esos dos. Y también me pueden ver de cotidiano en el Heraldo Televisión
0: todos los viernes y en Paloma y Necho con los resúmenes de taquilla todos los lunes. Muy bien, muy bien. Pues este ahí está Don Edgar Apanco con el análisis anual antes que nadie y con los números eh, precisos y comprobables de la taquilla mexicana y universal. Un gran abrazo, Edgar. Te agradezco mucho la participación en este, en este podcast Cine Garage. Este, feliz fin de año, feliz inicio de año, compañero. Y igualmente, que sea un año lleno de puras cosas maravillas. De palomitas, por lo menos. Muchas gracias, Edgar. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.